0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selalu. Para pemirsa channel Kupas Kembali bersama saya uh, um, Dalam uh, Pembahasan Tentang berbagai fenomena sosial Keagamaan di channel ini uh, Channel Kupas uh, Bersama saya seperti biasa Telah hadir Ustadz Musa Al-Kazim uh, Para pemirsa Belum lama ini Ada kontroversi yang uh, cukup menarik perhatian Atau bisalah dikatakan viral uh, Seorang uh, politisi, Ferdinand Butahyan uh, Memicu uh, amarah uh, sejumlah pihak Karena uh, menyampaikan atau mentweet uh, Apa, kata-kata Allah mulmah kata uh, ini kita akan bahas mungkin juga uh, dari uh, pertanyaan tentang apa sebenarnya Allah itu perlu dibela atau tidak karena kita tahu ada kata-kata uh, Gus Dur kalau tidak salah yang cukup terkena sering dikutip orang meskipun konteksnya uh, kita tidak tahu secara lengkap apa uh, maksud atau konteks ucapan Gus Dur tapi Gus Dur menyatakan bahwa atau bahkan peran menulis ya Uh, apa Tuhan tidak perlu dibela uh, ya. tapi dalam Al-Quran itu ada ayat yang menyebutkan uh, menolong uh, agama Allah kalau tidak salah, ya. mungkin nanti kita akan dalami pertanyaan-pertanyaan uh, ini kepada Ustadz Musa saat uh, ya. seperti tadi telah saya sampaikan ada kontroversi yang dipicu oleh seorang uh, oleh cuitan seorang politisi nah Allahmu lemah Cuitan itu Nah mungkin Antum sedikit mungkin membaca berita-berita Mungkin bisa yeah. uh, memberikan pendapat tentang kontroversi tersebut Ya
1: yeah, sebenarnya kontroversi ini kalau menurut saya Pertama seperti semua, banyak kontroversi lain Seperti juga mungkin kontroversi pernyataan Ahok sebelumnya Bahwa ada uh, kehilangan konteks ya Karena orang kan berbicara di medsos ini Konteks tidak ada Karena singkat ya Kalimat-kalimat pendek Istilahnya kata-kata itu Tidak menjelaskan Sebetulnya maksudnya Tapi e, saya pribadi yakin bahwa Tidak ada maksud untuk menistakan Allah dalam pernyataan seperti itu Sama seperti sebelumnya kita yakin juga Ahok tidak menista Dalam perhatian menista Al-Quran Seperti yang dianggap oleh sebagian Tapi bagaimanapun Ini menjadi pelajaran penting dalam komunikasi sosial terutama di era medsos ini untuk orang lebih hati-hati e, berbicara karena bisa sangat bisa e, sangat mungkin itu disalah mengerti dan disalah pahami sehingga menimbulkan e, pro kontra yang e, menyebabkan pencetus e, omongan ini katakanlah di stigma atau di akan dilaporkan ke polisi, dilaporkan ke atau iya. dieksekusi dan seterusnya. Jadi saya kira ini pelajaran terpenting dari semuanya. Yang kedua saya kira juga sang pembicara ini juga tampaknya tidak terlalu paham bahasa Arab dan penggunaan kata Allah itu sendiri dalam ilmu kalam akidah dan lain sebagainya. Karena ketika kita menyebut Allah itu ada ada banyak yang dimaksud dengan apa uh, Lafzul jalalah pertama bisa jadi orang itu memaksudkan adalah zat Allah itu sendiri tentu kalau that Allah tidak ada orang yang bisa membela tidak ada yang perlu membela Allah dalam perkerjaan that Allah karena Allah maha kuasa dan Allah sendiri berulang-ulang mengatakan bahwa dia ya falumayurid Allah melakukan apa yang Diakeh hendaki Allah maha kuasa lebih berkuasa daripada apapun itu dan lain sebagainya begitu juga dalam kaitan dengan perbuatan Allah tidak ada yang Bisa menolak perbuatan Allah juga tidak ada yang perlu mendukung perbuatan Allah dalam pengertian Af'alullah ya? Nah itu juga tentu tidak ada yang perlu dibela uh, Tapi juga kadang-kadang yang dimaksud dengan Allah itu adalah syariatnya Misalnya aturan-aturannya uh, Perintah-perintahnya Jadi membela Allah dalam pengertian itu bisa menjadi relevan Berarti Apa maksudnya membela Allah kalau dalam konteks Allah sebagai syari' sang pemberi syariat atau penentu undang-undang dan aturan yaitu menegakkan uh, syariat itu di dalam diri kita dan juga uh, dalam akhlak kita ya kan. Juga bisa juga uh, yang dimaksud dengan Allah itu adalah kehadirannya di dalam diri kita. Ingatannya di dalam diri kita itu semua perlu dibela, dirawat, dipelihara dan seterusnya. Jadi sebetulnya Gustur dari satu sisi itu benar ya, Bahwa Allah tidak perlu Dibela, itu loh Allah tidak perlu dibela Allah maha kuasa atas segala sesuatu Bagaimana membela Allah Dalam pengertian ke sang maha kuasa perlu dibela kan jadi terbalik konsepnya. Tapi ada kalanya Seperti eh, tadi Anda sebutkan Di dalam Al-Quran sendiri Seperti dalam surat Muhammad ayat 7 itu Allah seolah-olah Meminta pembelaannya Intan surullah kan, Ayatnya itu hmm. Ya ayuhalladina aman Intansurullah yang surku maju sempit orang, -orang beriman, apabila kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan memperkuat uh, uh, pijakan kalian atau mengukuhkan kalian dan memenangkan kalian. Nah ini kan, jual -jual sepertinya Allah meminta pembelaan. Padahal yang dimaksud di sini jelas bukan Allah sebagai The pasti, tetapi kita bisa lihat di ayat ini yang dimaksud adalah dalam kaitannya dengan Rasulnya hmm. karena ayat ini konteksnya jelas-jelas uh, yang dimaksud adalah dalam kaitannya dengan Rasul yang sedang diparangi oleh orang-orang kafir hmm. nah, maksudnya membela Allah disini membela Rasul bukan membela Allah that yang maha kuasa itu membela Rasul makanya ini ditafsirkan oleh para mufasir sebagai pembelaan terhadap Rasul yang ketika itu sedang dikepung oleh musuh-musuhnya dan juga membela ajaran-ajarannya dan membela syariatnya dan seterusnya. Sekarang ketika Rasulullah tidak ada, berarti pembelaan terhadap Allah itu berarti pembelaan terhadap ajaran Allah di dalam diri kita dan ruang lingkup yang bisa kita terapkan ajaran itu. Nah, gitu. Kira-kira uh, konsep ya. ini jelas ya. Jadi ya. ada dimensi yang dimaksud Allah sebagai that. Dimensi Allah sebagai sifat. Dimensi Allah sebagai pemberi syariat. Nah, hmm. dalam konteks pemberian syariat atau penetapan syariat ini kan Allah memberikan pilihan terhadap manusia. Kebebasan. Kamu boleh ikut itu? Boleh tidak. Hmm. Itu bukan istilahnya bukan hmm. iradah Allah takwinia. Bukan af'al takwinia. Hmm. Seperti terbitnya matahari dari... Timur tenggelamnya di Barat, panasnya matahari dan semua hal yang bersifat kosmik itu tidak perlu pembelaan juga Allah melaksanakan itu mengatur itu nanti ada tiada seorang pun yang bisa menolak tidak ada siapapun yang bisa menolak matahari matahari dan apa planet-planet itu juga tidak bisa menolak betul hmm. matahari juga juga tidak satu dan matahari matahari dan semua galaksi itu tidak bisa menolak perintah Allah yang bersifat takwini hmm. tapi ada perintah yang bersifat kashrihid Dan hmm. perintah yang bersifat tajwid ya hanya kepada mereka yang memiliki kebebasan hmm. untuk uh, memilih, yaitu manusia dan jin dalam uh, ajaran Islam.
0: Ya.
1: Uh, mungkin hmm. Anda bisa
0: menjelaskan uh, lebih uh, lanjut tentang ayat tadi uh, apa, uh, intansurullah ya, apa, hmm. uh, apa menolong uh, Allah itu ya. karena uh, dalam konteks uh, sosial politik itu kata-kata menolong Allah ini kan sering di uh, khotbahkan untuk uh, apa, membakar semangat-semangat uh, merusak atau semangat-semangat uh, menghakimi orang semangat-semangat me, uh, mendiskriminasi atau mungkin uh, melakukan kekerasan terhadap orang yang tidak sependapat dengan kita karena menurut mereka Uh, kita membela Allah
1: sangat penting pertanyaan ini justru mm -hmm. di sini istilahnya dalam bahasa Arab baitul qasidnya artinya mm. crux of the matternya mm. membela Allah dalam ayat Al Quran seperti dalam surat Muhammad dan juga surat Al-Hasyr ayat 8, surat Muhammad ayat 7 maupun surat Al-Hasyr ayat 8 yang saya akan bacakan ya surat kalau surat Muhammad tadi kan ya <tuh> aman lanjutannya jelas yang dimaksud itu adalah pembelaan terhadap rasul rasul ini yang diutus oleh Allah yang ditentukan oleh Allah ini rasul Definitif orang. orangnya. Enggak semua orang bisa hmm. mengklaim itu. Dan kita akan tanya sama mereka yang merasa membela Allah itu. Kamu sudah mengklaim statusmu sebagai Rasul? Hati-hati. Hmm. Kalau kamu minta orang untuk membela Allah, dan akhirnya itu adalah pembelaan terhadapmu, berarti kamu sudah mengklaim hmm. ma'am nubuah, atau kamu sudah mengklaim dirimu sebagai nabi, sebagai Rasul. Ini bahaya sekali. Kamu klaim sesuatu yang kamu pasti tidak uh, punya hak untuk itu. Hmm. kemudian surat al hashar tadi saya sudah sebutkan ayat 8 ini jelas jadi ataf artinya di sini disebutkan secara lebih jelas wayansuruna allaha wa rasulahu ulaika mushaddiqun dan mereka membela atau menolong Allah dan rasulnya jadi langsung maksudnya membela Allah di sini membela rasulnya karena Allah ghaibul ghuyub Allah gaib bagaimana membela Allah hmm. dengan cara apa membela Allah membela rasulnya Hmm. nah, membela Rasulnya itu definitif, orangnya definitif, dan siapa yang berani mengklaim dirinya sudah berstatus sebagai Rasul saya kira justru kebalikan dari apa yang terjadi, semuanya ini bukan Rasul, satu ke ke, itu yang pertama, yang kedua bahwa membela Allah dalam pengertian membela Rasul, itu juga harus membela perilaku Rasul hmm. ah, bagaimana Rasul itu menegakkan dakwahnya atau menegakkan syariahnya menegakkan risalahnya pakai apa dia menegakkan? pertama-tama dia pakai akhlak pakai akhlakul karima bahkan karimul akhlak kita sudah pernah bahas bahwa Rasulullah SAW prioritas dakwahnya adalah menebar rahmat menebar kemuliaan akhlak dan menarik orang dari sisi itu dan Rasulullah ini kalau kita lihat masa risalahnya 23 tahun ini dia 13 tahun itu dikepung orang dihajar, dizolimi Apakah Rasulullah kemudian minta pembelaan Allah dalam pengertian mukjizat untuk membungi-hanguskan membungi, musuh-musuh? Sama sekali tidak. Bahkan dia berhijrah dengan sangat berat hati. Bahkan dalam riwayat disebutkan ketika Rasulullah dalam perjalanan hijrah itu berkali-kali menangis. Setiap kali mengingat. Maka bagaimana orang? Saya nih Pak Irman sekarang bukan penduduk asli Jakarta. Ketika saya mau pindah ke daerah lain, itu berat hati. Padahal saya bukan penduduk asli Jakarta dan bukan kelahiran Jakarta. Padahal hmm. di sini Rasulullah itu kelahiran Mekah. Dan bukan hanya lahir se 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 apa, seorang diri, keluarganya di Mekkah dan dia meninggalkan banyak hal. Makanya berat sekali. Itu pun dijalani oleh Nabi dalam rangka apa? Untuk hmm. tidak menghanguskan umat dengan cara hmm. menghancurkan segala sesuatu. Sampai kemudian ketika Nabi hijrah dan tetap diperangi dalam pengertian di Santroni, barulah Nabi melawan agresi itu nah, apakah orang-orang ini sudah seperti itu? saya kira mereka jelas tidak seperti itu yang melakukan kekerasan bahkan tanpa ada peringatan tanpa ada uh, ajakan yang mulia, ajakan yang baik ini orang-orang yang mengaku ingin dibela atas nama Allah ini justru seringkali melakukan kerusakan dan perusakan tanpa sebab-musabab yang jelas bahkan tidak sedikitpun ada alasan gitu ya. Baik alasan hukum, maupun alasan moral, apalagi alasan agama. Agama itu kan di dalamnya tercakup hukum dan moral. Ini sangat sekali tidak ada alasan. Nah, oleh sebab itu, saya kira mereka bukan lagi membela Allah, justru di situ membela nafsu Terlihat sekali. Jadi kebalikan dari membela Allah dan Rasulnya, justru itu membela ambisi politik. Membela uh, angkara murka, membela kebencian, membela permusuhan dan seterusnya. Nabi Allah, ini kebalikan dari membela Allah justru. Sebaliknya kalau kita tidak membela mereka berarti kita membela Allah malah kebalikan hasil akhir dari ajakan-ajakan uh, yang sekarang sedang luas beredar seperti yang anda bilang tadi ajakan membela Allah yang berujung dengan Berkerasan. kekerasan dan persekusi hmm. mungkin juga perbuatan-perbuatan ilegal dan immoral hmm. kan?
0: di tengah ketiadaan Rasulullah saat atau setelah wafatnya Rasulullah sebenarnya bagaimana sih kita uh, apa Uh,
1: istilahnya menjalankan perintah membela Allah itu seperti apa mungkin ya yang paling hmm. muttafaq artinya yang paling disepakati oleh para ulama hmm. hampir semua madhab itu adalah membela penghambaan kita hmm. kepada Allah Subhanahu Wa Taala artinya kita membela Allah itu dalam arti Allah selalu kita hadirkan dalam hmm. semua niat pikiran sikap perilaku aksi reaksi kita hmm. dan lain sebagainya ketika kita sudah menghadirkan Allah dalam semua itu berarti kita sudah membela Allah hmm. plus juga menjalankan perintahnya dan menjauhi laraannya itu artinya membela Allah itu sebetulnya itu hmm. dalam konteks individu kemudian individu ini bisa mempengaruhi uh, sekitarnya dan dengan cara yang sama tidak boleh melanggar apapun bahkan mulai dulu dengan dirimu hmm. artinya nah, terapkan semua perintah Allah, jauhi semua larangannya, hadirkan Allah dalam semua niatmu, pikiranmu, sikapmu, perilakumu, aksimu, baru engkau telah membela Allah. Dan otomatis Allah akan membela dia. Tidak hmm. usah cari pembelaan lagi, Allah yang akan membela dia. Orang yang seperti hmm. ini, kalaupun sendirian dalam hidup ini, Allah akan membela dia. Seperti cerita Nabi-Nabi. Nabi-Nabi umumnya, Kemudian berakhir sendirian kan hmm. dalam membela Allah, apa yang terjadi? Allah membela mereka semua. Begitu juga para wali Allah, begitu juga uh, para mujahid yang sebenarnya dalam pekertian yang hakiki, mereka dibela oleh Allah. Jelas-jelas, dimenangkan meskipun dia seorang diri. Jadi yang saya maksud, nah, kemudian zikrullah itu juga disebut sebagai nusratullah. Artinya hmm. mengingat Allah dalam semua keadaan, itu berarti kita membela Allah yang ada di dalam diri kita. menjaga penghambaan ubudiyah kita kepada Allah berarti kita membela Allah termasuk juga manifestasi membela Allah dalam semua langkah kita mengucapkan nama Allah Bismillah, mengucapkan Bismillah itu berarti kita membela Allah Allah kita hadirkan dalam semua tindakan kita maksudnya membela Allah itu artinya keyakinan kita tentang Allah kita perkuat setiap saat kita pelihara setiap saat kita kembangkan dalam semua aksi dan niat dan pikiran dan reaksi kita dalam hmm. kehidupan ini nah,
0: kalau sebenarnya kalau orang yang sudah melakukan hal seperti itu menghadirkan Allah dalam dirinya sendiri itu artinya dia nggak reaktif saatnya kalau ya. menghadapi pernyataan-pernyataan
1: orang-orang gak jelas gitu kan? Sangat, sangat tepat Pak Irma hmm. bahkan menurut saya itulah makna ketika Allah menyatakan dalam surat uh, tadi yang saya baca hmm. pertama itu surat uh, Muhammad ayat 7 itu Bahwa Allah akan membela dia wa yuthabbit aqdamakum. Yang, apa nama, intasurullah yang wa yuthabbit aqdamakum. Artinya Allah membela dan menolong dia itu dengan cara apa sih? Membela, menolong dan menguatkan dia itu dengan cara apa? Hmm. Memberi dia pikiran positif, hmm. memberi dia kekuatan sabar, memberi dia tawakah. memberi dia keimanan memberi dia ketenangan. Hmm. tuh dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Wanzalas sakinah. Jadi ketika pertempuran Badar, di saat orang mukmin itu sudah mau katakan terkalahkan, Allah turunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Orang kalau tenang, itu sudah hmm. eh, 90% eh, pertempuran dimenangkan dan sekarang sudah menjadi satu kesimpulan para psikolog dan lain sebagainya ya, 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 bahwa kecerdasan emosional, ketenangan hmm. uh, itu kekuatan yang uh, berpikiran uh, positif pos menghadapi
0: masa-masa sulit, stoicism kan begitu yeah,
1: dan itu itulah pembelaan Allah kepada hmm. dia hmm. kenyataannya orang ini akan selamat dari krisis karena memiliki hmm. kemampuan mental yang, dan pikiran yang positif dan lain sebagainya itu pembelaan Allah kepada dia tidak perlu jiza turun hmm. Misalnya kita menghadapi krisis. Kalau kita menghadapi suatu krisis, musibah kesulitan, dan lain sebagainya dengan pikiran hmm. yang tenang, kita akan bisa melihat solusinya bagaimana. Ya, ya. Sebaliknya, kalau, kalau kita buat, kalau, diharap kalau. biru oleh kepanikan dan kekalutan, hmm. pasti krisis itu akan lebih besar daripada kita dan hmm. menggulung kita. Hmm. Dan kita tidak akan dapat solusi. Jadi saya kira di sini poinnya. Nah, hmm. oleh sebab itu, uh, para mufasir ulama, ahli akhlak, dan lain sebagainya menyebutkan bahwa pertolongan Allah turun kepada orang-orang yang beriman yang telah menolong Allah di dalam dirinya itu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menghadirkan Allah, mengingat Allah dan lain sebagainya. Yang paling terlihat adalah dengan menenangkan batinnya. Memberi dia hmm. uh, kebahagiaan di saat dia harus, seharusnya susah, memberi dia kesabaran, tawakal, kekuatan-kekuatan batin yang sekarang ini seperti tadi saya bilang sudah menjadi kesepakatan haliah di psikologi bahwa itulah kekuatan manusia yang sebenarnya. Hmm. yang oleh Daniel Kuhlman disebut sebagai kecerdasan emosional itu yang saya kira, atau oleh uh, peneliti seperti Dana Zohar disebut sebagai hmm. uh, kecerdasan spiritual itu hmm. kekuatan utama manusia sebetulnya saya kira ini hmm. yang justru tidak terlihat pada orang yang sekarang mengklaim hmm. sebagai pembela umum benar juga dalam pengertian ini apa yang dikatakan oleh uh, Ferdinand tadi Bahwa kalian ini ternyata dalam pembelaan kalian terhadap Allah sama sekali tidak mendapatkan bantuan dari Allah. Terlihat sekali, langkah-langkah kalian lemah. Selalu saja kalian menunjukkan reaksi yang berlebihan, yang menunjukkan kalian ini golongan yang lemah dan tidak ada pertolongan kepada kalian. Kalian uh, istilahnya sore loser. Gitu. Kalian ini pecundang-pecundang yang semakin hari terlihat semakin hancur. Seperti yang kita lihat di uh, Timur Tengah beberapa waktu lalu. Mereka ISIS ini kan mengklaim membela Allah, hmm. menjalankan khilafah Allah. Hmm. Tapi kita lihat semua aksinya, mulai oh. bahkan dari kita mulai dari sikapnya, cara berpikirnya, sikapnya, aksinya, strateginya, semuanya menunjukkan mereka ini kaum kalang yang tidak akan mungkin membabi buta, membabi buta dan tidak mungkin dengan resource seperti apapun dengan sumber daya seperti apa pun mereka bisa menang tidak mungkin, karena bertentangan dengan kemanusiaan bertentangan dengan hukum alam, hukum masyarakat dan hukum agama itu sendiri makanya Allah tidak menolong mereka dan itu disebutkan di dalam surat Al-Fatah misalnya ayat 3 waladhi anzalassakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati walarku wa kanallahu aliman hakim lah yang menurunkan as-sakinah. Hmm. Ini orang kalau sudah. Ini dalam keadaan perang, dalam keadaan apa, dalam keadaan hmm. kerugitan. Kalau Anda punya sakinah, ketenangan, Anda pasti menang. Hmm. Gitu. Ya. Tapi kalau Anda tidak punya ketenangan, mulai dari Anda akan mengalami sakit fisik, sakit mental, bahkan Anda bisa mengalami panik attack, ya, serangan kepanikan. Dan itu bisa menimbulkan sakit. Uh, mah yang akut kram hmm. serangan jantung dan macam-macam penyakit lain akhirnya anda sendiri secara fisik sudah ya. tidak mampu ya. apalagi juga orang akan melihat kekalutan kekalutan anda dan akibatnya tentu saja kekalahan yang uh, definitif yang pasti. Gitu. Ya. Baik,
0: Pak Romesa, nah, kita sudah tahu sekarang apa sebenarnya hakikat membela uh, Allah. Uh, seperti tadi yang sudah dijelaskan Musa, Dan tidak perlu lagi saya uh, Ulangi poin-poin Yang sangat jelas tadi uh, Demikian para pemirsa Pembahasan kami tentang Bagaimana sebenarnya kita Membela Allah subhanahu wa ta'ala uh, Para pemirsa Kalau Anda menyukai Konten-konten Youtube kami Silahkan di like dan di subscribe Demikian perjumpaan kita pada kali ini, kurang lebihnya kami maaf bila hitopiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.